0: Si, eh, god påske til alle sammen, og eh, vi kan hilse hverandre som de første kristne som sa «Mesteren er oppstanden», så svarte de hverandre «Ja, han er sannelig oppstanden». Um, <tøk> Nå har vi vært i sammen på tre møter, mange oss, i påsken, og gått gjennom historien fra time til time og Jesu lidelse de gikk et semer ned. De ble tatt av Judas og sendte oppastepresten for å høre. Først blant Høyråd, blandt oppastepresten og hans folk, og senere ved Pilatus, og så til Herodes, og så til Pilatus, som sa... «Gjør mer enn hva dere vil!» Folkesprester på ropte «Korsfest! Korsfest!» uh, Nå er det første påskedag. Det er søndag. Men uh, før vi ser akkurat på dagens hendelser, så skal man gå litt tilbake og fylle av historien der vi slapper sist på, på langfredag. Men uh, først vil jeg også uh, at vi skal be i sammen. La Herre Jesus, vi takker deg for den seieren med kan feire dag, som gir oss glede og trøst og håp, og i denne dagen. Hjelp oss her og til å sette pris på den rette måten og vise oss virkelig hva det betyr, og utstyr oss til, med det samme som du utstyrte eller sa til dine disipler og til kvinner, gå og fortell at han lever. Og vi ber at du vil være her med din hellige i dag nå, og tale til våre hjerter for Jesus skyld. Amen. Ja, lang fredag avsluttes med, eller på ettermiddagen, så skjedde det mange dramatiske ting. Røveren bar om en tanke, og Jesus satt her i dag, «Skal du få være med meg i paradis!» Jesus ropte også i gru, «Min far, min far, hvorfor har du forlett mig. I det øyeblikk så smakte Jesus helvedes gru. Og å gå fortapt, det er å bli forlett av Gud. Og det erfarte altså Jesus der på korset. Men som jeg hørte, det siste som skjedde var at Jesus ropte, «Det er fullbrakt, et seiersro». Og hva var det som var fullbrakt der på Golgataen? Hvis vi spoler tilbake Bibelhistorien, firet år, så kommer vi til hagen der det fatale skjedde. Nå satan klarte å lure mennesket til å tro på seg, i stedet for å tro på Gud. Og de syndet imot Gud og måtte ta konsekvensen av det. Og Gud sa til satan, til slangen, jeg ser det fiendskap mellom din ett kvinnens ett. Og så en dag så kommer det en representant fra kvinnens ett, som skal knuse ditt hode, satan. Knuse din makt. Men selv skal han bli såret i den kampen. Du skal knuse hans hel. Og vi kan gå videre. Det ble jo det som Gud sa Abraham. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Nå kom han, og nå han sitt verk der på Golvgata. Abraham sa til Isak, Isak spurte, «Her er veien og, og, og illen, men hvor er lamme?» «Hvor er lamme?» Så sier Abraham, «Gud selv skal finne seg et lam til brenner for min sønn.» Og så var det dette han tenkte på. Abraham tänkte så langt han visste ikke, men den hellige ånd talte igjennom ham. Gud skal finnes ikke et lam. Og så vet man at Johannes, døybare når han ser Jesus, så sier han til sin disipler, dagen disiplardagen etter Jesus hade tatt på seg all verdens synd og bli døpt, så sier døybaren til sine disiplard, se der, der er Guds lam som bærer verdens synd. Og så er det summerert opp i Esaias 53, som vi hørte på langfredag. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger, straffende på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Ved det er fullbrakt, alt dette som var profeter, som var tegnet opp i den gamle pakt, som skulle komme det skje, og som de då kunne tro på håp med håp, men nu har med hele historien, man har fakta, man har facit. Det er fullbrakt, det er gjort. Så tilbake til langfredag ettermiddag. Da var to som kom ut av skapet, så det het i dag. De hadde våre som sånn skab, kristne ville de sikkert kalt eller troende. To rådsherrer, Josef av Arimethea og Nicodemus. De hadde Tråd på Jesus i hemmelighet. Nå kom de ut. Josef gikk til Pilatus og spurte om å få ta legeme ned. Eller så ville de bare lode det henga der og bli spist av Otsels fugler. Men Josef fikk ta legeme ned, og Nicodemus kom. Han hadde ørter og salver. Og de salver hans legeme, og de fant graver til Josef som man hade lagd ferdig. Og det gjaldt om å få dette gjort før sabbaten begynte klokka seks. Og så står det, når dette ble gjort, så satt Maria. De tog Maria og så på. De så hvor han ble lagt. De så hvor grav og var han. Dette måtte gjøres før klokka seks. De kunne jo ikke vannhelig av sabbaten. Øpperstepressen og de skriftledde, som hadde overvært korsfestelsen og spottet han. Andre har han frelst. Seksjøl kan han ikke frelse. Og de gikk for å feire sabbaten. De trodde at nå endelig skal vi få fred for denne oppvikleren. Jesus var død, det var bevittnet. Bydet var stukket i siden, og det kom ut vann og blod. Legene var dødt, og nå ble legeene lagt i grav. Men fikk de fred, disse religiøse lederne? Fikk de fred? Nei, de fikk ikke fred. Heller ikke på sabbaten vi skal... Se og slå i Matteus 27, kapitel før det som blev lest. Fra vers 62, så skal vi lese til vers 66, hvordan de hadde det disse som hadde korsfestet han. Näste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet duperstepresten og fariserene seg hos Pilatus. De sa, Herre, vi kom til å minnes hva denne forføreren sa da han enda levde.» «Etter tre dager skal jeg oppstå. Gå, gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til den tredje dag, så ikke hans disipler skal komme og stile ham og si til folket, han er oppstått fra de døde. Da vil det siste forførelsen bli veven den første. Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vakt graven som best kan.» De gikk da og sikret graven ved å forseile steinen og sette ut vakter. De fikk altså ikke fred om de hade fått han i grav, eller de hadde fått, tatt liv av han og fått han. De husker han sagt, om tre dager skal jeg oppstå. Og nå var de redde for at disiplene skulle komme og stjele han og, og si det at han er oppstått. Og så gikk de til Pilatus for å få soldater til å vokte graven. For en jobb for soldater på vakt, å holde vaktet ved en død man, det måtte ju være den enklaste sag av verden. De tänkte kanske sånn, soldaterne. Men det fariserende frykte, det var det som vi snakket om her på fredag, profeten Jona Sestheim. Ja vel, la oss se litt hvordan Jesu venner hadde det i denne tida. Efter han hade blivit um, korsfästad. Ja, de hade sviktat alldeles som en. Peter. Han hade sviktat, förnäckta tre gånger. Till och med bannat på. Jag känner inte det menneska. Och de hade alldeles sviktat. De hade alldeles drog i sekundar. Judas var död. Ja, det står att de lukade dörren och de satt i stor frykt. De samlas i stor frykt. Og disse to som gikk til Emmaus litt senere denne søndagen, de uttrykte det som de følte. Og for når det kom det en man, der og spurte hva er det som er gale, hva er det dere snakker, hva er det som gjør dere nedtrykt? Så sa de, er du den eneste i Jerusalem som ikke har hørt hva som har skjedd? Dette med Jesus fra Nazaret, han som jeg trodde skulle forløse Israel. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Men nå er det all tredje dagen siden dette skjedde. Altså håpet er ute med at det satt for lite han. For en nedtur siden sist søndag, Palmesøndag, da han regn fra Oljeberg og ned og i Jerusalem, og de jubler hos du Davids sønn, alltså hos Messias, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn. For en jubel, og for en fest, de veifte med palmegreiner og hev kappene sine på veien, for at de tilgjublet som Messias. Nå har det gått en uge, du verden får en nedtur. Jesus sa det selv. det skal gå i oppfyllelse det som er talt ved profeten Sakarias. Jeg vil slå hyrden, og fårene skal spredes. I sannhet var de spredt og reddet och handlingslammet. Det var bara en grupp som ikke var handlingslammet. Och det skal vi se lite på senare, lite senare. Ett frågeställ som kanske ingen har tänkt på. som du kanske vill uppleva ehm lite yppassande. var Jesus denna lördag? Hur var Jesus? Jag läger mig var död. Da står i Peters brev at han ledt død i kroppen, men han var levende gjort i ånden. Og Jesus, han hadde jo et løfte som han måtte infri denne lørdagen. Hva var det han hadde lovt? Jo, han hadde lovt røveren på korset. I dag skal du få være med meg i paradis, sa Jesus. Oppfyllelse av salme 23, Vers 4, som uh, dere alle kjenner, «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for rundt, for du er med meg. Din kjepp og din stav trøster meg.» Så var rødvaren den første som fikk personlig følge av Jesus inn i paradis. I under døden, han hadde lov til deg, «Du ska få bli med meg. Jeg skal introdusere deg.» «Sjøl, for min far Men så bekjenner vi jo at han for ned i dødsrykket. Og da står noe om det også i 1. Peters brev. Et av de aller, aller vanskeligste ord og tolka i Bibelen. Da står det at han som led døden i kjødet ble levende gjort i ånden, og i denne gikk han bort.» og pregte for åndene som var i varetekt. De som tidligere var ulydige, den gang Guds langmodighet ventet i Noahs dager, men sarken blev bygd, og i den ble noen få der åtte sjeler frelste vann. Han gikk og pregte for som var i varetekt. Nå skal ikke jeg prøve å gå in i en teologisk detalj i tolkning av dette vanskelige ord, men det som det viser oss det er det at når et menneske dør, og ikke har sin sag i orden med Gud, så er det ikke, sover det ikke jordens mull, men det er i varetekt. Det er i varetekt. Det er i det gjorde Jesus der man han besøkte dødsrike. Råpte han ut sitt seiersrop, eller gjorde han det. Hva var det som skjedde? Det vet vi ikke. Men han for ned i dødsrike, og det minner oss dette ordet på at i de dødsrike der går de eller det er en plass som heter dødsrike, og dette ordet her taler om at Jesus var på besøk i dødsrike i denne hendelsen. Så kommer vi til søndagsmorgen Matteus 28 det som man har allerede lest i sammen. Da blir et stort jordskjelv. En herrens engel kom ned og velta steinen ifra graver. Og denne herrens engel, han ba ikke vaktstyrken om lov, spurte ikke om lov. Han rullet steinen til sies, han åpnet graver. Døden klarte ikke å på han, på Jesus. Og i det ble døden oppslukt til seier. Soldaterne skalv, de ble som døde, står der. Ja, kanskje vi skal, vi fikk det allerede lest, men se litt videre på det som hur leste for oss. At soldaterne, de skalv og falt ned og ble som døde. Og de såg den engelen, de sto opp og reiste til byen og meldde til ypperstepresten om at da kom en engel og velte steinen fra graven og yppersteprestene de sa ok, bare si til, til Pilatus at han ble stjålen mens dere sov så skal vi ordne opp med Pilatus det skal ikke bli noe problem for dere og så betalte de de pengar, for at de skulle hålla munn om det som var skjedd. Men det er sånn med sannheten at sannheten den har stor overlevelseskraft. Og i apostelens kjerninger ser med det at litt senere så var det mange prester som kom til troen på Jesus. Og då kom det ut, det som hadde skjedd, at soldaterne ble bestukne, ble betalt for å tida stilt om att det var en engel som kom og velte steinen fra graver. De som ikke var handlingslammer som disiplene, det var kvinnene. Da står om kvinnene at allerede når sabbaten var til ende på lørdags kveld, så forberedte de ørter og salver. De ville gå til graver, og de ville utføre den siste Kjærlighet, så takk ned med ditt på Jesu legeme, salva hans legeme som var som var um, skikk hos, hos jødene. Og så ble disse kvinnene de første vittnere på at han var stått opp. De kom tidlig til graver, og um, de var først bekymret hvem skulle velte bort steinen, og når de kom der, så var steinen borte. Og så var der, så fikk de beskjed, «Jeg vet dere søker Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstanden. Gå og fortell hans disipler at han er oppstanden.» Når vi, når vi samler det som står i de fire evangeliene, for å se hvordan, hva detaljen i dette som skjedde denne morgenen, så um, står det navngitt tre av kvinnene som var på vei til graver, som gikk til graver. Det var denne Maria Magdalena, og så var det en Maria som, som kalltes for Maria Jakob på Josefs mor, og så var det en som heter Salome, som antagelig var mor til brødrene Jakob og Johannes Sebedeus' brødrene. Og disse jo altså i stand urtene og salvene for å salve hans legeme, og tidlig, den første dag i Ugo, så går de til graver. Når de kommer der, så ser de at steinene allerede ruller bort. Så ser det ut for at Maria Magdalena, hun snur og går tilbake til Peter og Johannes og forteller at steinen er veltet bort fra graver. Mens de andre kvinnene går til graver, og de går inn, og de ser en engel, og noen sier at de ser to engler. Og der inne, når de ser den engelen, så kan vi lese fra Markus 16, vers 5-7, det som de fikk beskjed om. Da de kom in i graven så de en ung mann sitte der på høyre side, kledd i en vit hvitlang kjortel, og de ble forferdet. Men han sier til dem, «Frykt ikke! Dere søker Jesus fra Nazaret, den korsfeste deg. Han er oppstått, han er ikke her. Men se der er stedet hvor de la ham.» Men gå nå og si til hans disipler og til Peter. Han går i forveien for dere til Galilean. Gå og si til hans disipler og en speciell hilsen til, til Peter, han som hadde sviktet så grovt. Så kommer Johannes og Peter løpende står til graven. Johannes var yngst, så han når fram først. Men han går ikke inn i gravet, men Peter går in i gravet. Peter han får ikke møte englene, men han ser linkleddene, som lå der som kroppen hadde lagt. Og når de har sett seg om dette, så så går de sammen tilbake, alle så nær som en, og det är Maria Magdalena. Og når Johannes kommer etter Peter inn i gravet, så skriver Johannes Gjøl, «Den andre disippelen kom in og han såg lind lindklærne, og han såg og trodde seg Johannes.» Då gikk det opp for han, at her har det skjedd under. Her har det det som Jesus prøvde å formidle oss, at han er stått opp fra de døde. Så returnerer alle unntatt Maria Magdalena. Han som, hun som Jesus hadde drevet syv onde ånder utifra. Og på dette tidspunktet så har ingen møtt den levende og oppstandende Jesus selv. De har møtt englene som sier at han er stått opp og han lever og jeg tenkte jeg skulle lese hele den gribende historien om det som Maria får oppleve der. Fra Johannes 20, fra vers 10, og de følgende versene. Disiplene gikk så hjem til sig selv igen, men Maria sto utenfor ved graven og gråt. Som hun og gråt bøyde hun seg så, så inn i graven, «Da får hun se to engler i kinnene i hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. De sier da til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg så Jesus stå der. Men hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter? Han trodde, hun trodde det var hagevokteren og sa til han Her er det som du har båret ham bort. Da si mig hvor du har lagt ham. Så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne, Maria. Da vender hun seg, til ham, vender hun seg til ham og sier på hebraisk, Rabuni, det er mester.» Jesus sier til henne, «Rør ikke ved meg, for enda gikk jeg farte opp til faderen. Men gå til mine brødre og si til dem, «Jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud.» Maria Magdalena kommer og forteller disiplene, «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte dette som han hade sagt til henne.» Det første øynevittnet, Maria Magdalena. Merkelig. Når man tenker på kvinnenes status i Israel på den tid, du kunne ikke bruke kvinner som vittne i en rettssag. De hadde ikke troverdighet. Og her altså møter Jesus Maria Magdalena og ber om at du må være kronvittne for at jeg er stått opp. Gå til mine brødre og si til dem at jeg er stått opp ifra graven. Og når vi så leser videre det som skjer denne dagen og de nærmeste dagene, så får vi en gribe en undervisning om Jesu omsorg for sine venner. For de hadde i grunn sviktet han sitter Man har han hadde en spesiell hilsen til Peter. Og du og meg som ofte kan føle oss lik Peter ifan, ifan, i nederlaget, det er også en hilsen til oss. Gå og si til mine brødre og til Peter og til jeg og du, at han er oppstanden han lever. Og så tog Jesus og gikk til Emmaus den ettermiddagen. 11 kilometer cirka, Stavanger Sandnes. Han gikk der sammen med to av de, to av disiplene, og han holdt en bibeltime der på veien. Hvor lenge, lenge det tok, vet jeg ikke, men han gikk ifra det gamle testamentet, og så sier han, «Dokker, senhjertet dere tror, måtte ikke messias lide dette.» Og så gikk han i øynene helt ifra med, bjønnelsen av det gamle testamentet, og så viser han i skriftene for disse hva som står at Messias må lide og dø, og Jesus, som nå var hengt på korset, og som det ryktes hadde slut opp, han er oppfyllelsen av det som står i de gamle skriftene. Og hadde Jesus gjort seg til å kjenne en gang, så hade det blitt så alterert antageligvis han sa. Men nå lyttet de, og de lytte og de gikk opp for dem. Og til slutt, når de bar han med inn om kvelden, og han begynte å brekke brød og bryte av brød, så så de han, så forstod de at det var Jesus. For en omsorg han hadde for dem. Og så ble han usynlig for dem, men han kom fram igjen for å si det sånn. Når disiplene var samlet, og dørene var lukket, plutselig står han der, og så ser en fred være med deres. Og så gjentar han det fred, være med dere. Og så vet med at Thomas, han var ikke der. Og Thomas nekter tro. Men åtte dager senere så kom han en spesiell tur for å finne Thomas, og så sier han fred, være med dere. Thomas, kom og kjenn. Kom og stikk fingeren i si og, mig og kjenn på sover mine. Kjenn at det er meg. Det er virkelig meg og Thomas utbrøt, min Herre og min Gud. Og se de siste kapitlene i både Johannes evangeliet og Lukas, og de andre her, en undervisning om hvordan Jesus finner opp den enkelte av sine venner for å bekrefte for dem både sin kjærlighet og det fakta at han er stått på og at de kan stola på ham, og at han er oppfyllelsen av ordet, og at de trenger ikke være vanntro, men troende. Fred være med dere, og den hilsen kan med også ta med oss. Det som sto mellom oss og Gud er borte, det er betalt for. Regningen er oppgjort, kreditoren er om jeg kan få et levende håp. Døden som var vår overmann er blitt en fergemann til livet. Og jeg vender ofte tilbake til det helt siste kapittelet i, i Bibelen, for det viser Jesus sinnelag imod den verden har fått hapt å redde mennesker, og redde syndere der vi er blant. Der sier Jesus i oppenbaringen 22, vers 17, Ånden og bruden, sier kom. Den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Og den som drikker av dette vann, han skal aldri i evighet dø. Så kan vi feire det fullbrakte verk, og feire at vi en del av dette, og feire at kan få lov å Jesu, det levende vann som gir oss evig liv. Amen.